0: In dieser Ausgabe von unseren Podcast «Gangolose» rede ich mit dem Valerio Moser über «Meinen kreativ arbeiten», «Über Austausch über gesellschaftliche Grenzen hinweg»
1: und «Über Sextourismus in Thailand». «Gangolose»
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gangolose». Der Podcast siehst mit Bild und Ton auf YouTube oder als Audio auf Spotify, Apple Podcast und Simplecast. Und wenn du auf YouTube zuhörst, dann siehst du wie wie von mir, ein Typ in einem hellen gelben T-Shirt <lacht> sitzt. Du bist wer?
1: Ich bin der Valerio Moser. Ich bin kreativ Slam Poet, Kabarettist, Moderator, was auch immer.
0: Was ist ein kreativ schaffender?
1: Ich, ja, ich weiß nicht. Ich hadere ein bisschen mit dem Begriff Künstler, weil ich das so eine diffuse Begriff hinge und da ich mir immer kreativ schaffende, weil das, was ich mache, wahrscheinlich schon irgendwie immer in kreativ ist. Wieso ist Künstler diffus? Aha, weil, weil der Kunstbegriff so nicht zu fassen ist und er weiß ja nicht, ob wenn man sich den Künstler nennen kann und so und darum finde ich ich mehr kreativ schaffende, das was ich mache ist kreativ, das ist einfach das lenkt.
0: Und es ist etwas Schaffiges. <lacht> ja, über dem Schaffen oder? Genau. Hey, cool, ähm, wir reden nachher noch ausgiebig darüber, mhm. was du genau machst als Kreativschaffender, <lacht> ähm, aber wir fangen auch diesen Podcast an, wie der anderen Podcast mit der Kategorie was du schaust, was es darum geht, wo unsere Gäste uns Empfehlungen abgeben im kulturellen Bereich mhm. oder Warnungen, je nachdem.
1: Jetzt muss ich be, äh, Empfehlung abgeben. Jetzt wäre es super, wenn du das also ähm, Ich habe mir da lange dazu gedacht. <lacht> Nein, was ich, was ich immer sehr gerne empfehle, ist meine Lieblingsband. Seit etwa zehn Jahren ist das meine Lieblingsband und ich verstehe nicht, warum das so wenig Leute kennen. Die sind aus Köln, Lockas in Love. Und jetzt, wo gerade der Winter der kommt, haben ähm, sie ein wunderbares Album, äh, wo 2008, glaube ich, rausgekommen ist. Winteralbum heisst das. Wo sie so ein Konzeptalbum zum Thema Winter gemacht haben. Und immer, wenn der erste Schnee fällt, dann tue ich mir das auf die Ohren und dann einen schönen Einstieg im Winter. Das kann ich auch nicht empfehlen, wenn der Schnee vielleicht irgendwann wiederkommt.
0: Ich kann gerade sagen, das heisst jedes Jahr ein bisschen später, <lacht> was love, ist das? Ja, ich merke, ich muss immer länger warten, <lacht> ja, bis es es höre. Irgendwann das Album gar nicht mehr kannst ja, Was das... macht denn Locker in Love? Ähm,
1: ja, so deutscher Indie-Rock wahrscheinlich. Aber ich finde, so vom Songwriting her haben sie ja eine ganze eigene Stimme gefunden. Es ist alles immer persönlich und nahe aus dem Leben. Ähm, und das hat mich einerseits auch im Schreiben geprägt, dass also ich merke, dass ich dort auch ähm, Art schreiben daraus rausgezogen habe. Und andererseits ähm, finde ich es auch mega schön. Also man es auch so in die Welt hinein, wenn man die Band über längere Zeit verfolgt. Weil die Texte auch sehr persönlich sind, ähm, lernt man so irgendwie kennen, obwohl man sie gar nicht kennt. Und das finde ich auch noch schön.
0: Ist für dich bei der Musik dem Text ein wichtiger Aspekt, du, wo halt viel auch mit Wort ja. unterwegs
1: bist? Ja, es ist lustig, ich habe eine Band äh, Moder und Sauerland, wo wir miteinander unterwegs sind. Ich mache dort Text und der Kollege macht äh, Sounds mit Synthesizer und Gitarre und allem. Und, äh, und das haben wir sehr oft diskutiert, weil ich einerseits über ihn gelernt habe, Musik anders zu hören, weil ich sehr textorientiert mhm. gelost habe. Und er hat aber umgekehrt gesagt, er hat über mich gelernt, dass man ja auf Texte hören könnte mhm. und hat auch viel mehr deutschsprachige Sachen verlassen und so. Also es ist schon ein, so ein Hörverhalten, wo ich vor allem sprachliche Sachen ja, spannend spannend mhm. finde.
0: Hörst du äh, viel deutsche Musik in dem Fall, mhm. oder bist du auch sehr bewandert in anderen Sprachen und lass du eine andere Sprache Nein, äh, ich, ne, ich schon vor allem
1: deutsche Musik, weil mhm. ich aber auch finde, es hat auch sehr äh, geistreiche deutsche, deutsche Musik. Also es geht, es geht so die Hamburger Schule um äh, die Hocotronic, die Sterne, oder, äh, oder auch, äh, Rap, wo natürlich auch sehr vielseitig ist, ähm, was ich sehr, momentan sehr viel höre, ist deutsche Rave-Punk, das ist so einfach elektronische Musik, die einfach rausschreit. schreit. Du ähm, Saalschutz aus der Schweiz kennt man vielleicht noch. Oder ähm, ich würde jetzt sagen, so Deichkind hat jetzt das Stil auch wieder ein bisschen aufleben und, und macht das. Es hat eine Mediengruppe, andere habe ich viel gelöst. Einfach deutsche Musik, die einfach raus schreit und die Beats. Wie findest du noch ein Deichkind-Album? haben mm. aber ah, ich hab auch sehr viel gelassen. Ich, ich finde es mega spannend, weil ich merke, so viele Künstler äh, oder viele Musiker die, die füllen irgendwann an und er so wie Zürich West zum Beispiel oder eben Tocotronic oder so, die sind mega wild und so und dann werden es immer ruhiger und poetischer und, äh, und, und, und die und diversifizieren ihren Stil und es wird komplexer und unzugänglicher und, und so. Und bei der ist es genau so umgekehrt. Sie werden <lacht> einfach plumper. Ich <lacht> ja. Jetzt machen sie einfach nur noch
0: Ballermann-Musik für <lacht> <lacht> nicht ballermann leute <lacht> <lacht> Aber ich finde <lacht> es gut. Genau also ich hab, es sind jetzt drei Songs schon im Vorfeld rausgekommen, oder vier, mhm. bis zum Schluss. Äh, die habe ich alle recht cool gefunden. Ja. Und jetzt habe ich das Album gelassen und für mich sind jetzt so die vier, die schon rausgekommen sind, die besten gefunden. Tausend ja, Jahre Bier. Ja genau, Wenn ich das gehört habe, habe schon nein. Ja, Oder ja, die Beautiful das People. Das ja, find
1: das ich finde eine super Aufwandlung. Ja, das ist schon gut. Aber, ja, ja, aber ich finde es echt lustig, es ist eigentlich schon recht plump. Also <lacht> auf eine Art. Aber das können sie gut.
0: Das plump sind halt super. <lacht> ähm, cool, sonst noch etwas? Nein, das ist Lockas in Love, Locas and Love. Wo genau, ich das ist der Aufbogel im Genau, super. Ähm, gib doch schnell einen Kontext für alle Zuhörer und Zuschauerinnen. Ähm, wie, wie bist du zu dem gekommen, wo du jetzt machst? Ähm, wie hat das angefangen? Die Affinität für Wort wahrscheinlich und, mhm. und Text und so schon relativ früh? Oder ist das erst im Verlauf gekommen und hast irgend mal auch Anwalt und Arzt werden? Oder ist Poet? Ah,
1: nein, ist eigentlich noch lustig, ich habe eigentlich gar nie einen Plan für die Zukunft gemacht, ich bin einfach überall immer ein bisschen und das ist immer okay gewesen. Ähm, geschrieben habe ich aber schon immer, ich weiß, dass ich in der 5. und 6. Klasse einen Lehrer hatte, der mich immer auch gefördert hat, der gewusst, dass ich selber für mich schreibe und dann ich auch ein bisschen Text vortragen ähm,
0: was hast du denn geschrieben als
1: 50 6 Klasse? Ich, we ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe so ein bisschen Gedichtli probiert zu schreiben. Ich <lacht> nicht mehr. Das Material liegt auch irgendwo bei meine Mami auf dem Mesterung. Das müsste ich <lacht> mal go go suchen. Ähm, und das ist dann wieder ein bisschen verloren gegangen. Das ist so eine Erinnerung, die ich noch habe. Ähm, und äh, und dann hat aber eine Kollegin von mir hat gewusst, dass ich selber ähm, Kurzgeschichten schreibe. Also nicht mega viel, aber ab und zu hat es das gegeben. Und hat selber einen Poetry Slam veranstaltet. Und hat mich dann zwungen, dort mitzumachen. <lacht> Das war 2007. Und irgendwie haben ich gefunden ja, alles ist noch lustig. Und habe es dann weiter probiert und bin irgendwie drinnen geblieben. Voll. Also ich bin so ein bisschen drin, drin ja. gerutscht. Drinnen
0: Und was hast du denn vorher gemacht, als wenn jetzt der schicksalshafte Tag nicht gewesen wäre, <lacht> 2007?
1: Ich weiß es nicht. Also, also was ich, hast du gemacht dann? Ich habe eine Ausbildung zum Informatiker gemacht, also eine mhm. Lehre. Ich bin Gelehrte Informatiker, <lacht> Abschluss 2008. Das heisst, äh, mein Wissen
0: kann ich schon lange nicht brauchen. <lacht> ja, das ist ein bisschen veralterlich. Dann es so die und so. <lacht> ja, geil, ja. <lacht> Wie ist das jetzt, wenn du jetzt einen Job suchen dann bist du wahrscheinlich nicht so super begehrt, oder? Also nein, nicht in Informatik. Nicht, ja, <lacht> ja in <die> Informatik <lacht> sprach. <lacht> nein, ich habe
1: über den Zivildienst bin ich Jugendarbeiter sechs Jahre lang noch. Da bin ich auch einfach ah. reingerutscht, weil ich auch die Zivildienst schon gebraucht ich habe überall immer so ein bisschen reingerutscht. Und äh, das, ist, das ist super gewesen. Und dann äh, habe ich nebenzu das, äh, das Lähmchen aufgebaut. Also aufgebaut auch nicht bewusst. die einfach immer mehr gemacht, weil es mir Spass gemacht mhm. hat.
0: Wo war die Jugendarbeit? du
1: Langental In der region Also mhm. ich war zuständig für Melknoll, Lotzwil und Obersteckholz.
0: Okay. <lacht> das stimmt, du, hast, äh, du bist in der langen aufgewachsen. Mhm. Ähm, du hast auch mal irgendwo eigentlich mal gelesen gehabt auch so ein in Bezug auf Langenthal, dass du wahrscheinlich so ein der Einzige bist in Langenthal, <lacht> wo so ein in die Richtung irgendetwas macht. Oder das sage mal so, dass es jetzt nicht eine riese Szene gibt in mhm. Langenthal selber.
1: Ja, ich finde es so lustig, aus Langenthal rauser kommt mega viel kreatives Zeugs in der Schweiz. Also, gerade, gerade in Musikszene, sind drei, vier Leute, die im Jazzbereich mega unterwegs sind, so der Olan, der jetzt äh, Elektrosets macht oder domi Chansons, wo auch aus der Umgebung Langetal kommen. Und Na auch im Wort, mit dem Pedro Lenz und dem Kneckeboul haben wir ja zwei sehr prominente Tier, Leute, ja. die aus da kommen. Aber sie sind alle einfach wegzügelt mhm. Und ich bin wieder der Einzige, dort du bist immer ja noch noch der immer noch festhockt.
0: Du bist immer noch jetzt lange ja, ah. Das ist
1: mega gut. <lacht>
0: dann bist du jetzt so der, der Dorf-Kreativ-Schaffende.
1: Ja, ja voll. ich habe auch ein Solo programm geschrieben zum Thema Kleinstadt und dort nenne ich mich König von Kleinstadt.
0: <lacht> ja geil. <lacht> ja, voll. Ähm, dann hat es 2007 angefangen und dann mhm. ist es ziemlich schnell vorwärts gegangen. Ich habe eine Liste mit äh, Sachen. Äh, 2011 Kulturpreis Stadt Langenthal, ähm, 2013 und 2014 Poetry Slam Schweizer Meister, 2014 und 2015 PowerPoint karoke Schweizer Meister, <lacht> ah, ja, <das> auch noch. <lacht> 2015 deutschsprachiger Poetry Slam Meister mit Intro Bang, 2017 das ist Das ist kein, Preis. Ah, ist kein ja. Preis.
1: Das hat eher sehr viel gekostet. Das ja. hat einen Preis
0: gehabt. Du scheinst recht gut zu sein, dem, was du machst. Aha, oder, ja. hast, oder hast du sehr wenig Konkurrenz?
1: Ja, vielleicht ist es das. Also, Im Teamwettbewerb, wo ich auch die Titel gewonnen habe, kann man schon sagen, es sind es nicht so viele Leute, die das machen. Weil es natürlich komplexer ist, das zweite hoch, das dritte höchste Texte zu schreiben und zu inszenieren. Und so. ähm, aber ich glaube, das Niveau ist der gleich, also gerade die deutschsprachigen Meisterschaften halt schon recht hoch. Du hast ja gleich die Leute aus Deutschland und Österreich, die dort auch mit dem Wettbewerb sind. Ähm, ja, ich weiss nicht. Es ist äh, schwierig zu sagen, ob das gut ist, was ich mache. Ich mache einfach, was ich spannend
0: finde. Und mhm. manchmal kommt es auch manchmal nicht. <lacht> Für Leute, die nicht wissen, was denn das genau ist, Poetry Slam. Mhm. Kannst du das schnell erklären?
1: Natürlich. Äh, Poetry Slam, äh, das ist äh, wir nennen das immer Dichter und Dichterinnenwettstreit. Das heißt, wir haben Leute auf der Bühne, die Texte geschrieben haben und die Texte vor Publikum vortragen. Und was charakteristisch ist für den Slam, ist, dass es immer ein Wettbewerb ist. Also Poetry Slam findet immer im Wettbewerb statt. Es gibt schon Lesebühnen, die mit gleichen Texten auftreten, kann. aber Slam ist immer ein Wettbewerb, wo das Publikum entscheidet, wer nachher ins Finale kommt. Mhm. Und unter das, dass im Publikum halt immer andere Leute hocken, wird das auch recht spielerisch. Also es ist sehr nicht, also nicht nachvollziehbar aus welchen Kriterien jetzt wer weiterkommt äh, und äh, und das ist für mich auch interessant weil der Wettbewerb hat wie obwohl es eine Gitti-Veranstaltung gar nicht so eine große Rolle spielt das heißt so die charakteristische vom Slam ist eigentlich mehr Spielerei mhm. und ähm, und von den Texten her, wo man dort vortragen kann, ist alles erlaubt. Also ich habe schon Leute gesehen, die einfach von 1 auf 200 Zoll auf der Bühne... Ähm sind es äh, gut angekommen? Nein, die sind zum Beispiel nicht weiter. Das ist... Äh, ja. Ähm, aber mich kann auch Kurzgeschichten vorlesen. Es hat auch Rapper, die mit Rap-Texten vorbeikommen. Oder ähm, oder ganz ganz absurde Sachen. Es hat Leute aus dem Theater, die dann eher halt performativ auf der Bühne sind. Es hat, äh, ähm hat Lyriker, Lyrikerinnen, die sehr grimmt und in metrisch sauberer Form vortragen. Also ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Aber das kommt dann, die technischen Finesse kommen dann aber gar nicht so zum Zug, sondern oder sind nicht so wichtig, sondern es kommt einfach darauf an, was spricht das Publikum gerade an. Dann, ja, genau. genau.
1: Aber ich glaube, es gibt ja schon, manchmal, je nachdem, auftritt, auch ein anspruchsvolles Publikum, das ja irgendwie schätzt, wenn etwas halt schön grimt ist.
0: Natürlich, oder, ja. Also, ja. Wie groß äh, Stellenwert hat denn die Performance noch? Also gehört das wie auch ein bisschen dazu, um das Publikum zu fesseln oder kann ich wirklich auch einfach locker stehen und den Text vorlesen?
1: Was ja auch eine Performance wäre, oder? Gut, ja, das ist die andere Frage. Also performance wenn ja
0: wenn ist es keine Performance? Ja,
1: ja. Ja. Performance ist ja nicht, dass, dass man auf der Bühne steht und umschreit und umhüpft, sondern einfach, dass es dass das zum Text passt. Mhm. Der, der Vortrag muss zum Text passen. Mhm. Ich glaube, das ist echt. Und wenn du ganz ruhige Text hast, wo es um ein ernstes Thema geht, dann musst, also dann musst du auch nicht laut sein. Dann kannst du auch ganz ruhig vortragen.
0: Natürlich, ja, das stimmt.
1: Und wenn du es deinem Leben erzählst, dann erzählst du es deinem Leben. Es
0: genau. sind äh, Texte, die müssen einfach immer selber geschrieben sein. Genau, und nicht länger als sechs Minuten. Nicht länger als sechs Minuten. Gibt es... Äh, themenbezogene Wettbewerbe oder ist es eigentlich immer freigestellt, was du dann machst an dem Abend? Also grundsätzlich
1: ist es schon immer freigestellt, aber es gibt immer wieder Anlässe, wo man dafür spezifisch zu Themen schreibt. Wir haben zum Beispiel mal im Neubad äh, für Viva Con Wasserslam gemacht. Äh, das war das irgendwie das Thema. Gewesen. Mhm. Oder äh, bei Fußball wm haben wir einen Fussball Slam gemacht. Also so solche
0: Sachen. Ähm, um was geht es bei dir? Hast du irgendwie so ein, bisschen, äh, ein Themenkreis, wo dich mehr interessiert und du mehr einfließen in, in deine Texte? Oder ist es vielleicht gesellschaftskritisch, wo dann verschiedene Texte wieder ist Oder ist es völlig frei, was du machst? Einfach wirklich stimmungsabhängig? Ich Oder ich, es, gibt es so ein grosses Ganzes? Das ist, ist einfach schon noch interessant. Ich glaube, es, weil, weil, Lähm, weil die Texte immer
1: sechs Minuten gehen und man halt irgendein schon ein Repertoire hat von, von vielen Texten, ähm, kann man das so gar nicht sagen. Also es es gibt Texte, die sie wirklich ernsthaft sind, wo es um die Flüchtlingsthematik geht. Oder es geht um die Klimaprobleme, die überall herum sind. Und so aktuelle Themen. Ähm, es gibt aber auch Texte, die einfach nur irgendwie von einem Familienfest erzählen. Oder wo halt erzählerischer sind. Und dann gibt es zum Beispiel einen Text, der der Inhalt ist, dass ich auf der Bühne bin. Und, äh, Lyrisch, der Moderator mit heißwachs rasieren. Und, äh, und das ist ja auch nicht irgendein so ich inhaltlich etwas erzähle, sondern ja. mehr etwas, das vielleicht davon lebt, dass es auch ein irr ist. Mhm. Oder es gibt Texte, die nur akustisch arbeiten, wo es irgendwie darum geht, wie die Wörter tönen und wo der Inhalt gar keine Rolle spielt. Also, es ist, äh, ganz divers und unterschiedlich. Ich könnte jetzt nicht irgendwie sagen, das ist mein Hauptthema.
0: Merkst du, dass gewisse Texte besser ankommen, an oder gewisse Textarten, besser ankommen als andere? Oder siehst du sogar, dass die erfolgreichen Sachen, die da Preise gewünscht, irgendeine Gemeinsamkeit haben? Oder ist das auffällig? Ich glaube,
1: es gibt schon, es gibt schon ähm, ähm, Rezept oder es gibt schon Mechanismen oder, oder, oder Stilmittel, oder so, wo man merkt, hey, da kann, kann man einfach einen großen Effekt erzielen und es funktioniert. Aber ich finde das so irgendwie langweilig. Also ich finde, wenn ich irgendein handwerkliches handwerklichen Weg gefunden habe, wie etwas funktioniert, dann wollte ich dann etwas Neues entdecken, will weitergehen, neues ausprobieren und nicht einfach reproduzieren, was ich schon kann oder was ich schon beherrschen. Mhm. Und darum, äh, darum habe ich das näher auch gar nicht so, dass ich die Stilistik näher intensiv weiter pflege, wenn sie mal wirklich gut funktioniert hat.
0: Wie gross ist die Szene in der Schweiz?
1: Ähm, bei den Schweizer Meisterschaften, das ist wahrscheinlich so, dort wo man es ein bisschen abmessen hat im Starterfeld immer so an die 40 Leute, äh, die aus der Schweiz mitmachen und dann gibt es noch U20 Wettbewerb, die noch immer immer noch 8 bis 10 starten. Und das sind alles Leute, die mehr oder weniger aktiv unterwegs sind.
0: Ich habe gelesen, dass man, dass man mitmachen kann an der Schweizer Meisterschaften, muss man mindestens an äh, irgendeiner gewissen Anzahl von Ja, 8 Lärms mitmachen. Also gibt es wahrscheinlich noch mehr, wo einfach die die 8 nicht genau. erreicht haben die Genau. Genau, Jahr,
1: habe zum Beispiel ein Bar 59 haben wir Slam, wo man sich einfach anmelden kann, einfach mitmachen. Und dort hat es viele, die einfach äh, für, für ein, zwei Mal können wir auftreten können mhm. oder wo einfach nur zu Luzern auftreten und gar nicht weiter umreisen. wollen oder so. Genau.
0: Was äh, muss ich mitbringen, wenn ich anfange, Poetry slam zu machen?
1: Ja, ich glaube einfach Freude an dem, äh, was du schreibst. Irgendwie etwas, etwas zu sagen haben. Also, ich glaub, musst du musst einfach wie, wie, die Lust haben, irgendetwas können, können zu erzählen, oder irgendetwas selber so spannend zu finden, dass du anderen was zu erzählen. Und dann, ich, ich glaube, was, was viele Leute haben, ist, so die haben schon auf die Bühne zu gehen. Genau, so ja. das Gefühl, die, die auf der Bühne stehen, sind gar nicht nervös. Und das stimmt komplett nicht. Also, im Backstage, auch die ägyptischen Slampoetern, Poetinnen, sind nervös und laufen hin und her und, probieren äh, sich irgendwie zu beruhigen und so. Also, das ist, äh, also, die Nervosität ist ganz normal. Und ich glaube, man muss sich einfach Überwinden, äh, das einfach zu machen.
0: Texte sind aber, die sind und nicht auswendig vorbereitet oder so, oder? Ich kann es vorlesen
1: genau, mhm. aber man kann so auswendig
0: und das machen. Und selbstverständlich kennst du den Text wahrscheinlich sehr gut. Also kannst du wahrscheinlich, hast du einen Zettel, Zettel alles wie oder? Ähm,
1: du ja, es kommt auf Texte drauf an. Ich habe Texte, die ich auswendig kann, aber ähm, die meisten Texte lese ich ab. Weil im Moment, also ich habe gemerkt, über den Sommer habe ich irgendwie sechs, sieben neue Texte geschrieben, also eine riesige Output gehabt. Und, äh, und die kann ich auch nicht äh, auswendig lernen ins mhm. für die Saison. Jetzt vielleicht so zwei, drei Texte, die ich ein bisschen häufiger mache, die ich ein bisschen mehr Lust drauf habe, und die kann ich dann irgendwann auswendig.
0: Wie lange, äh, das war die nächste Frage, wie, wie groß ist der Output und wie lange hast du also, so Texte zum Schreiben?
1: Ach, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ja, ich kann es so nicht sagen, ähm, oft haben ich auch so Auftragstexte, äh, das ist irgendeine Firma, die einen Anlass hat zu irgendeinem Thema und er sagt, hey, schreib zu dem. Äh, schreibt zu dem etwas. Und dann, ähm nehme ich das Thema mit und, 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 und habe das so im Hinterkopf und denke immer darüber nach. Ähm, und also selbst wenn ich so wie in einem mega mega geschlossenen, geschlossenen Setting habe, wo ich drinnen schreibe, kann nicht sagen, hey, ich habe einfach zwei Ideen dran geschrieben, also, weil die Idee, finde ich, ähm, einfach auch Zeit braucht. Und äh, wenn Recherche? Ich, ja, genau, Recherche auch. Zum Beispiel den Sommer habe ich auch einen, einen Text geschrieben für eine Baumschule, der 100 Jahre über Baum hat. Und dann habe ich zwei Nächte lang einfach YouTube-Videos <lacht> <lacht> zum Thema Baum und Wald gelohnt. Also, das war echt lustig <lacht> Cool.
0: Ähm, aber dann hast du ja eigentlich einen. Also ich stelle mir das vor, dass du, also wie, wie, wie gehst du daran, einen, so einen Text zu schreiben? Mhm. Hast du mal ein Skizze mit ein paar Ideen oder? Mhm. und dann bleibt das mal wieder liegen und ein halbes Jahr später schreibst du daran weiter, wenn es jetzt nicht gerade so ein Auftrag ist? Oder bist du wirklich, fährst du an und schreibst das mehr oder weniger innerhalb von einer Woche oder so aufs, aufs Papier? Nein, ich merke eben, wie vorhin schon gesagt, auch oh, wenn es jetzt nicht ein
1: Auftragstext ist, auch oh, wenn es etwas schon selber interessiert, muss ich wie eine Idee zuerst haben. Also, oft haben wir, weiss man, was man sagen will, aber es fehlt die Inszenierung dafür. Mhm. So, in welchem Setting kann man das sagen? Wie will man das, äh, will man das darstellen? Und, äh, und dort die richtige Idee zu haben, das braucht eine Zeit. Also, manchmal, also, ich jetzt auch zwei, drei Textideen im Hinterkopf, wo, wo, äh, wo ich schon seit einem halben Jahr mit mir rumtrage. Und irgendwann macht es klick, und dann weiss ich, ah, das ist jetzt die Art, wie ich das ausdrücken kann, ich mhm. ausdrücken.
0: Ab bis bist dort fast nicht, ah, oh, dich so Sachen zu sammeln, oder so, oder? Momo, ich mach immer wieder Mindmaps,
1: oder, oder, äh, schreibe kurze Texte zum Thema. Jetzt zum Beispiel muss ich zum Thema Einsamkeit, äh, äh, muss ich einen Text schreiben, wo irgendeine, in Institution das Thema hat. Und dann habe ich gefunden, hey, wäre doch schön, wenn du bei uns, äh, bei dieser Veranstaltung könntest auftreten. Und, es äh, hat zwar keinen Textauftrag gegeben, aber ich, ich finde, bei so spannenden Themen, nehme ich das immer gern auch, auch irgendwie mit. Und, äh, und jetzt habe ich einfach immer wieder mal so kurze Texte zum Thema geschrieben. Also ja verschiedene Ansätze, die mhm. im Kopf sind, ähm, verschiedene Themen in diesem grossen Thema drin. ähm und schreiben dann einfach kurze Texte. Und wenn es auch darum geht, durch definitiv Text schreiben, schaue ich mal durch, was habe ich jetzt alles gesammelt, mhm. was kann ich aus dem irgendwie zusammensetzen, was kann ich aus dem brauchen.
0: Das klingt äh, alles mega spannend, finde ich. Ah, ja. <lacht> das ist mein Leben. <lacht> <lacht> oh, ähm, jetzt äh, stelle ich mir aber vor, dass mit so Auftritt also Poetry Slams, verdienst es wahrscheinlich nicht. Tausende von Franken.
1: Nein, leider nicht. Wir <lacht> <lacht> es dran. Ja. Nein, nein, Slam. Und ich finde das aber auch wichtig für den Charakter von Slam. Wenn du an einen Slam gehst, dann bekommst du die Fahrkosten sicher. dass du sollst nichts zahlen soll. Und am Schluss schaut du, was in der Kasse ist und hält das auf. Das mhm. ist meistens irgendein 50er, die du bekommst, oder so. Und ich finde es aber auch mega wichtig, dass bei Slam es eben nicht darum geht, dass du bereicher und Geld bekommst. Ähm, weil es ja um einen Text geht. Es soll darum gehen, dass Leute auf die Bühne gehen und einfach Lust haben, Texte zu
0: machen aber es ist ja trotzdem auch eine Unterhaltung für andere und ja, für Unterhaltung Frauen. wird ja überall eigentlich recht gut bezahlt. Also nicht überall, aber wird grundsätzlich aber die Leute gern gerne Geld aus, zum unterhalten werden. Dann wäre das ja, also ja genau. ein Argument. Dann also, ja sagen, gut. Ich glaube, es hat auch nicht,
1: also in Slams sind jetzt nicht Leute, die sich ungerechtmäßig ähm, bereichern. Also wenn es ein grosses Slam ist in einem Schauspielhaus, dann können wir natürlich schon äh, okay Gagen. Mhm. Aber wenn wir jetzt da irgendeiner Kneipe auftreten, der hat oder den Verastalt, am Schluss nicht viel, mhm. äh, was sie mit teilnimmt, sondern äh, mit, mit dem Kauf, was er gekassen ist und bei acht, neun Leuten, die halt auf der Bühne sind, ist er ja ein Schau, genau. nicht mehr so viel. Ähm, und ich finde das aber auch wichtig, weil Leute, die neu anfangen, die irgendwann merken, ah, hey, ich könnte mit dem Geld verdienen ist natürlich, oder ich könnte mit dem mein Studium durchfinanzieren, so, ist natürlich ein völlig anderer Ansatz, auf so eine Bühne zu gehen, als wenn man sagt, hey, ich habe einfach Texte und ich will mit denen auftreten. Mhm. Also ich finde es so, noch find wichtig, dass so die Dimension Geld nicht so eine grosse Rolle soll spielen soll bei Slam. Mhm.
0: Genau. Aber wie verdienst denn du die Lebensunterhalt?
1: Nicht von Leben. <lacht> Nein, aber bevor ich auch schon andeute, ich, ähm, ich habe mittlerweile auch einfach immer wieder mal Anfragen von Firmen, die mhm. irgendwie Texte zu einem Thema brauchen oder eben irgendwie Jubiläum und dann kann ich bei dem Jubiläum auftreten, ähm, privaten Anlässen, auch Geburtstag oder so, was ich halt noch nicht brauche, ähm, und ich glaube, da ist Slam, ich wahrscheinlich habe jetzt auch gerade eine sehr glückliche Zeit auch erwischt, weil Slam ist natürlich etwas, das mega explizit zu einem Thema etwas schreiben kann. Da hat ein Musiker, eine Musikerin hat es schon viel schwieriger, ähm, irgendwie ein Thema explizit zu behandeln, so dass die Leute im Publikum checken, ah ja, hier geht es jetzt um eine Baumschuh. Mhm. Ähm, und aus slam poet kannst du einfach halt mit dem Wort halt das, das machen. Ähm, darum haben wir auch eine Zeit verwitscht, dass es irgendwie gerade reinpasst, so, dass, dass wir halt gäbig buchbar sind für so Sachen. Ähm, und dann habe ich ein Gabarett-Duo. Die Gabarett-Szene funktioniert etwas anders. Dort, ähm, haben wir, ähm, viel Unterstützung auch oft, äh, von, von, als Subventionsgelder. Und wir haben, ähm, teure Eintrittspreise, oder das, ähm, etwas besser. Ähm, dann gebe ich viel Workshops an Schulen für kreativ Schreiben. Ähm, das sind, glaube ich, so die Sachen, die ich so am meisten verdiene. Mhm.
0: Genau. Was machst du als Gabarettist?
1: wir ähm, also mit Intro machen, um zweimal Schweizermeister geworden sein, und zweimal so deutschsprachige Meister, dort haben wir ein oberführendes Stück. Mhm. Das aktuelle Stück ist so ein fiktiver Schreibworkshop, wo wir mit dem Publikum durchführen. Das letzte Stück, das wir hatten, war ein Integrationskurs in die Schweiz, wo wir das Publikum mit Trauen von Ausländern und Ausländerinnen mhm. versetzt haben, die sich jetzt informieren wollen. Genau. Und jetzt als poet also habe ich jetzt auch ein Stück gemacht, wo das Thema Kleinstadt, so ein Oberthema hat, eben König der Kleinstadt heisst mhm. das. Äh. Das ist äh, sehr
0: autobiografisch.
1: Sehr, ja. Mhm. Ja, ja also, also als kleine kreative Methode, das kann ich auch empfehlen, die auch kreativ arbeiten, ich habe, ähm, vor eineinhalb Jahren angefangen, dass ich jeden Tag immer einen Text schreibe. Mhm. Das heisst, ich schreibe mir einfach ein Datum in so einem kleinen Büchli das ist nicht mega gross, und dann ähm, schreibe ich einfach eine Seite zu irgendeiner Idee, die ich am Tag hatte. Also wenn es nicht länger habe ich auch eine Liste, wo ich die Ideen auch eintrage, und dann, wenn ich mal dazu kommen, kann ich, kann ich die Texte umsetzen. Und das heisst, ja, jeden Tag habe ich irgendein Erlebnis, das ich umsetze. Die Texte sind richtig schlechter drin, aber manchmal sind es auch wieder gute Sachen drin. Und durch, das, durch die Methode habe ich so wie gelernt, halt viel schneller Ideen zu finden, mhm. viel bewusster oder die Welt zu gehen und zu schauen, was eine Idee sein könnte. Und das ist mein Schreiben, glaube ich, so viel alltäglicher geworden, also viel mehr aus meinem Alltag zu schreiben. Und vorher habe ich halt wie auf das Thema gewartet, wo mega wichtig ist, wo ich etwas dazu was sagen, wo mich mega bewegt oder so, oder wo ich, wo ich wirklich schon einfach viel dazu beizutragen habe, wenn ich, wenn ich etwas dazu mache. Und mit diesen kleinen Texten habe ich gelernt, hey, in meinem Alltag gibt es so viele kleine Sachen. Zum Beispiel vorher habe ich das gegessen im, mhm. Backstage Backstage, äh, im Backstage. Backstage, ja. Backstage, schon krass. Ähm, und, äh, und habe ich bekommen von ihnen, das muss ich ja. sagen. Und er und habe ich gemerkt, so, wenn man, es war mega ruhig im Saal, also, weil ah, ja. niemand etwas gesagt hat, weil wir nicht so viele Leute waren, und dann man auf dann merkte ich, so, okay, in der Innenwelt ist es jetzt mega, mega laut, ja. aber in der Aussenwelt ist es vielleicht gar nicht so laut. Ja. Also, und ja. das weiss mir ja aber nie, ja. Und das kennen wahrscheinlich alle. Und es sind so Sachen, wo ich jetzt nachdenken würde, also, über was wird ich einen Text schreiben, würde ich jetzt nie an so etwas denken. Aber jetzt haben wir das aus Ideen mitgenommen. Und wahrscheinlich mhm. ich schreibe ich heute mein Tagestext zu dem. Und die so ein kleines Text, das drin ist. Und, und durch das ist es dann aus dem Alltag raus. Man hat Sachen, die die Leute kennen. Man hat Situationen, die die Leute kennen. Mhm. Und das macht das Schreiben auch viel spannender. Also so, so sammeln, wie du das vorher auch gesagt hast, mhm. finde ich mega wichtig, einfach.
0: Das finde ich eben auch. Wir haben angefangen, jetzt, wir haben es schon ein bisschen vernachlässigt, aber wenn im Sommer ähm, neue Cams gekauft, um wieder ein mhm. bisschen mehr fetteln wir haben so große Spiegelreflexkameras gehabt haben und dann ein so Objektiv drauf und das so eine Klu ja, genau. Jetzt haben wir die kleineren gekauft. Die sind ja ähm, mittlerweile recht gut. Ja, die da. sind super und und ich kann überall, kannst fast mhm. schon in Hosensacken. Und dann bin ich viel, ähm, habe ich wieder Lust gehabt zum fotografieren. Mhm. Und dann auch, gell, vorher Vorteile du immer Teil du. jetzt, das, jetzt ein Foto. Also, ist das eine ist, dass es Szenerie, wo du kannst du fotografieren oder nicht? Und dann habe ich auch wieder angefangen, einfach irgendwie, mhm. was ich jetzt glaube, jetzt habe ich gerade das Bedürfnis, jetzt da das ein Foto zu machen. Also mache ich das und dann sammle ich das. Ja, genau. Und dadurch ähm, bin ich dann auch wieder ein bisschen anders durch, durch die Gegend mhm. gelaufen. Ich habe auch wieder angefangen, anstatt mit dem Velo und dem Bus zu gehen, halt zu laufen bewusst, weil mhm. ich dann gewusst habe, auf dem Heispaziergang, das sind irgendeine halbe Stunde oder so, habe ich Zeit, um wieder Sachen zu fotografieren. Ja, und dann ich du ihn genau Pakt oder genau, so. Ja, genau, dann plötzlich fast aktiv rumlaufen und ich mhm. finde dich wieder ein darauf achten was ich vorher nie gemacht habe, weil ich einfach in Bussinnen gesessen war und den Kopf
1: verringert habe. Man erlebt Welt auch mhm. die Welt oder anders. So. Man ist halt viel schärferen schärferer Blick mhm. irgendwie für
0: all diese Sachen. Und, und halt so technischer Sicht, ich mhm. habe ich angefangen, halt auch durch Filmen viel mehr auf, auf Licht mhm. zu achten. Ah, spannend. Und halt so Licht und Schatten oder auch Farbtemperaturen mhm. von Lichtern. Oder wenn es so schön fällt, wo ich vorher gar nicht gemacht habe, und dann ist es plötzlich wieder mega viel schöne Also
1: das heisst, die Fotografieren hat sich jetzt durchs Filmen auch verändert jetzt so mehr? Ja, durch. Ach, ich sprach, denke okay. sicher.
0: Also grundsätzlich wie wir wieder durch die Cams mhm. wieder mehr angefangen haben ja. ja, aber genau. das Ganze durchs Filmen und Fotografieren einfach auch den Blick auf die Welt und auf so Kleinigkeiten. Mhm. Und dann wären es für dich so alltägliche Sachen? Mhm. Und dann sind die Leute völlig überrascht. Und ich sagen sage, ah, wenn ich dir da das weiße Blatt Papier unter den Hals habe, dann wirst du im Fall heller unten dran. Ist dir das schon mal aufgefallen? <lacht> und so. die und Leute denken, wow! <lacht> und nie gesehen!
1: Und du denkst, so, ja. wirklich so kleine Sachen. Und so kleine Sachen oder? Ja, ich habe ja. auch Freunde, die sehr, sehr viele visuelle Sachen machen mhm. und die so immer so umexperimentieren und haben irgendwelche Folien in Lampen rein. Mhm. Und so. Das ist mega spannend.
0: Apropos, du fotografierst auch ab und zu.
1: Ja, voll. Also ja, ähnlich wie du, also ja, in meiner Jugend habe ich mal von einem Mathelehrer so eine alte analoge Leica geschenkt bekommen. Das war ein grosszügiges Geschenk von dem Mann. Ja, von einem echt
0: mathe schüler
1: Nein, gar nicht. Aber er war <lacht> einfach auch kreativer Dude. Gewesen. Vielleicht hat er einfach gemerkt, gemeint,
0: kann, komm, komm, nicht mit Matti und fotografiere.
1: Weißt du, ich wollte vor allem, so eine mega krasse Kamera und hat er davon brauche. Also ich habe mich schon für analoges Fotografieren interessiert und er hat das auch cool gefunden und mhm. hat auf digital umgestellt und hat die einfach noch rumliegen können. Und er habe ich auch mit der Fotografieren aber wie es auch bei Analog ist, es ist ja schon ein bisschen aufwendiger irgendwie. Und ja, beim Digitalen ich irgendwie nie eine Kamera, wo ich so das gleiche Gefühl mhm. hatte wie beim Analogen. Und jetzt habe ich mir eben ähm, kürzlich auch so einen Olympus gekauft, mhm. äh, so eine Kompaktkamera, wo genau das Gefühl wieder da ist, genau. da du kannst umschreiben, manuellen Vorfluss. Sie sind recht
0: so. aus unserer Fuji, mit auch vielen ja, Einstellungen. Genau, und so. genau.
1: Und, äh, und das hat mir auch mega die Lust wieder gefördert. Und dann habe ich habe mich vor zwei, drei Jahren habe ich auf Instagram angemeldet, über ein Projekt, das Lernpoeten fotografieren wollten, gestartet haben, was es darum ging, jeden Tag ein Foto zu posten. Also das, was mhm. ich jetzt mit Text mache, und dann über ein Jahr mit Fotos gemacht mhm. Und wie du das vorhin beschrieben hast, da bin ich völlig anders erwählt, weil ich wusste, okay, ich muss eigentlich am Tag ein Foto posten. Es hat zwar niemand, der das kontrolliert oder sanktioniert, mhm. aber es hat gleich den Instagram-Kanal, wo das rausgeht und wo die Leute äh, das realisieren, okay, der macht jeden Tag das Foto und dann so wie eine, äh, selber so wie einen Druck aufgesetzt, das zu machen. Und dann bin ich wirklich jeden Tag, bin ich einfach, bis ich das Foto bekomme, habe ich immer so den Blick gehabt, okay, wo könnte jetzt sein? <lacht> und wie du vorhin gesagt hast, das, das verändert schon irgendwie, mhm. mit die Welt schaut und das ist spannend, das schärft den Blick. Ich äh, finde eben übrigens,
0: deine Fotos recht cool, du machst. Ah, danke. Es <lacht> ist lustig, weil wenn hatten ja schon vor Jahren mal eigentlich miteinander zu tun gehabt, mhm. im Rahmen von Lambert Lumberjack Rooftop-Dings. Genau. Ähm, und dann irgendwie bist du dann wieder mal auftaucht auf Insta. Mhm. Was ist denn das? Empfehlung oder kennst du den auch? Ja. Dann bin ich dir wieder gefolgt. Und dann aber eigentlich nie aktiv. Also es ist nicht so, dass ich dann genau. schaue, es macht der Valerio und so. Aber dann sind plötzlich immer wieder häufiger Fotos von dir auftaucht. Mhm. Und ich denke, ah, schön. Und dann, <lacht> und dann kannst du auch liken. Und du das kommen immer mehr Fotos und so. Und dann bist du so eigentlich wieder ein bisschen in Erinnerung blubben aufgrund yes. von den Fotos also, Sehr gut.
1: <lacht> ja es macht auch mega Spaß Aha. fotografieren ja voll also ist gut fotografieren
0: <lacht> von wo kommt der Drang ähm, kreativ tätig zu sein und dann auch noch allen unter die Nase zu schreiben was du machst <lacht> <lacht> ähm, ja ich, ich weiß nicht ich habe das Gefühl
1: miss schreiben hat es Sinn durch das dass ich das irgendwann immer kann verwenden also weil, ich, ich bin nie jemand, der ein Tagebuch geschrieben hat. Ich habe immer kreative Texte geschrieben. Und, äh, und, äh, aber ich habe so viele kreative Texte geschrieben, die dann einfach daheim. also man sagt, dass im, im Schreiben so für die Schublade geschrieben worden sind. Und das ist mega schade, das ist irgendwie demotivierend. Du schreibst Sachen und kannst sie nie jemandem zeigen und es passiert nichts damit. Und über Slam habe ich wie eine Bühne gefunden, wo ich, wo ich mein Schreiben kann, kann brauchen kann, wo es irgendwie einen Sinn hat, dass ich das verwende, ähm, und beim Fotografieren mit Instagram eben das Gleiche. Also ich habe jetzt nach dieser like geschichte habe ich über die Jahre nicht mehr fotografiert. Aber durch das, dass ich noch immer die Möglichkeit hatte, meine Fotos auch zu verwenden. Weil, also analog, habe ich ganze Kisten daheim, die ich nicht kann brauchen kann. Und das ist mega schade. Und ich wusste auch nicht, was ich mit dem machen soll. Ähm, aber so kann ich das jetzt irgendwie verwenden. Und, und durch das ist es irgendwie wieder äh, gefördert worden, dass ich überhaupt kreativ bin. Also ich weiß nicht, ich will es nicht allen unter die Nase und wenn mir wenn nicht folgen, muss ich nicht meine Auftritte kommen oder bei Instagram ent, entfollowen oder so, mhm. ähm, aber für mich ist es einfach mega gut, wenn ich, wenn ich merke, hey, das Zeug, das ich produziere, kann ich irgendwann mal brauchen. Kann, einfach kann ich kann irgendwie scheren und irgendjemand hat vielleicht Freude daran.
0: Wie wichtig ist denn positives Feedback für das, was du machst? Oder würdest du es auch machen, wenn kein Feedback kam oder sogar uh, hauptsächlich negatives? Würde das etwas verändern?
1: Ja, wahrscheinlich würde es schon etwas verändern. Also, also ich wäre ich wär sicher auch nicht professioneller Slam-Poet. Also, ich wäre einfach einer, der halt für sich schreibt und die Sachen macht, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, das heisst, also, ich habe das Glück, dass ich mit den Sachen, die ich spannend finde, auch Leute, genug Leute erreiche, dass sie ich mis mein, Zeugs gerne verfolgen und, und mir irgendwie in eine Position bringen, wo ich von dem kann leben ähm, Das ist sicher eine Glücksposition. Das können sich nicht alle von sich sagen. Ähm, von dem her, ja, es ist sicher wichtig, dass, es, dass, dass, dass ich merke, okay, mein Zeug wird irgendwie gern auch gesehen. Mhm. Aber ich finde noch lustig, auf Slam-Bühne, und ich glaube, das ist etwas, was nur bei Slam möglich ist, ähm, kann man eben auch einfach irritieren oder nerven oder, oder, äh, oder die Leute hässig machen oder vor den Kopf oder so, weil man noch oben so acht, neun verschiedene Leute auf der Bühne hat. Und wenn ich auftritt, dann dann nur fünf Minuten, sechs Minuten Zeit. Und, mit äh, mein Text muss ja gar nicht das Ziel haben, dass alle am Schluss wohl gefallen empfinden, sondern dass sie können am Schluss einfach, äh, genervt sein von mir oder so. Und mit dem äh, spiele ich auch immer wieder gern, ähm, weil, weil, wieder oben wird gleich gut, weil sie wacht auch andere Leute, die da oben retten. Oder
0: sie alle setzen aufs Gleiche, oder? Auf alle setzen aufs Gleiche. Ne das
1: passiert ja <lacht> <das lacht> zum Glück nicht. Aber ich habe so ein paar Texte im Repertoire, wie zum Beispiel der, wo ich eben den Moderator mit Heisswachs, äh, rasieren. rasiere, mm -hmm. ähm, wo die Leute manchmal, die fieren sie mega ab. Und manchmal hocken die Leute nur dort und sie irritieren dann so, ja, was macht der? Das und das finde ich spannend, so die Gradwanderung.
0: Das äh, ist mir auch schon aufgefallen, wenn wir mit der Band unterwegs sind, wie die gleichen Sachen an unterschiedlichen Hübungen mhm. unterschiedlich gut ankommen. Und das irritiert mich manchmal dann wieder. Aber es ist spannend, oder? Es ist total spannend, aber dann sind so eigentlich so die Songs, die letztes Mal gut angekommen sind, mhm. klatscht ja sind ja zweit. Was ist los? Haben wir schlecht gespielt? Oder es ist einfach vielleicht Situationen Situation eine andere. Und jeder oben hat so seine eigene genau. Magie, oder? Mhm. Da können vielleicht andere
1: Songs dafür gut an. Genau. Ist, ich finde das auch mega spannend. Sagen wir Slam Poet oder Poetry Slammer? Also ich sage viel lieber Slam Poet, Slam Poetin. Ähm, aber ich weiß gar nicht warum. Ich finde es tönt einfach flüssiger als Poetry Slammer.
0: Pui, Slam Ich ja, weiß es
1: auch nicht. nicht. Aber
0: also, es gibt nicht, eins ist äh, nicht korrekt oder bedeutet etwas anderes? Oder so.
1: Ja, es ist, es ist halt wie der, der Poet, der halt slammt. oder? Der Slam-Poet. Mhm. Und nicht der. Äh,
0: nicht der Slammer, der po ja, ja, poetisch ja, wo ist unterwegs die ist. <lacht> nicht so Aber ich kann ich nicht
1: sagen, warum. Aber äh, ich finde, äh, <lacht> Slam-Poet
0: ist einfach besser. Also, nennen wir Slam-Poet. Ähm, wie äh, einfach oder schwierig ist es, durchs Leben zu kommen mit dem, was du machst?
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, ich bin was der sich zu wenig Gedanken macht dazu. So, es klappt, ich komme durch und äh, ich bin nicht so, nicht so hart am strugglen und darum ist gut. Aber äh, ich weiß nicht, also, was natürlich schwierig ist, war, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ähm, wenn ich ehrlich zu mir wäre oder jetzt zurückblicken kann, ich sagen, ich hätte schon zwei, drei Jahre früher, mich können und, und einfach komplett auf das Lärm leben, leben und draufsetzen. Ähm, aber es ist halt ein mega, mega schwieriger Schritt, das irgendwie zu machen, sich so ähm, von, von diesen etablierten Strukturen zu lösen und zu sagen, okay, ich jetzt einfach das klassische Arbeitsleben hinter mir und mache jetzt etwas eigenes, was vielleicht nicht funktioniert, was vielleicht daneben geht. Und, und man mir mir gewöhnt natürlich viel Freiheit, wenn man sich so selbstständig macht, aber wir hat dafür auch sehr viel Unsicherheit. Also auch jetzt, mhm. ich weiß nicht, was ich in drei, vier Monate für Aufträge habe, ob das dann da ob ich durchkomme oder nicht. Und diese Unsicherheit, das ist, das ist schon noch eine Last, die immer wieder kommt. Bist du
0: äh, aktiv am... am Aufträge suchen und schreibst Leute da oder, oder wie macht man das? Oder lebst du rein von oh Leute, die auf dich suchen und sagen, hey... Ich bin mega schlecht in dem. Also ich, ich
1: bin mega schlecht, mich so aufzudrängen oder mich zu verkaufen als, äh, mhm. Slam-Poet oder so. Ich hasse das. Ähm, Wo mhm. ich aber vielleicht sage, dass ich doch selber aktiv bin Du hast selber auch viel Also In Luzern mhm. habe ich mehrere Slams. In Biel moderiere ich Slam und habe Bühne. In Bern habe ich Bühne, in Thun und in Langendal bin ich... Bei Slam sind Organisation dabei. Also ich bin eine Zurszeit, zum Beispiel jetzt da auch, wo wir wieder ein Slam haben. Also ich bin viel Nordrhein selber am, am Kulturschaffen, ähm, wo natürlich auch, auch ein Geld im Spiel ist. Also nicht so, dass ich mich mega bereichern aber das ich, dass ich einfach so die ein paar Veranstaltungen habe, ich selber Machen, habe ich schon mal Termine im Kalender. Und Plus weiß, Aufmerksamkeit. Also. Und Aufmerksamkeit und man ist aktiv und so. Genau. Ähm, von dem her tue ich sicher selber schon auch darum, dass ich auf die Bühne komme und geht lange Langendal. Die haben wir auch immer die Zeugs organisieren. Vorletzt haben wir einen Roast vom Kneckebuhl gemacht. Das war mega lustig. Was ist ein Roast vom Kneckebuhl? Aha, ein Roast ist das Format aus der Stadt, darum jemand einladen. Und er wird ein negativer laudatio dist ah. von Leuten aus seinem Umfeld. Und wir haben den eingeladen. Das war oh, super lustig. War. Also, es hat mega Spass gemacht. Ähm, und so solche Formate, oder Lesen für Bier ist jetzt das Format, das wir vorgestern das Bio zum Beispiel hatten, wo wir da genau, das wir hier im Metzgerhaus schon gemacht haben.
0: genau sagen die Metzger,
1: ja. Genau, wo die Leute Texte mitbringen und wir lesen die vor und am Schluss gewöhnt entweder den Text oder unser Vortragensbier. Ähm, so mit solchen Formaten bleibe ich aktiv und, und bin unterwegs und habe meinen Kalender schon mal gefüllt. Ähm, das heisst, insofern bin ich natürlich schon selber auch dran, mhm. Zeugs zu machen.
0: Ja, wir können das halt auch von uns, dass es immer so ein bisschen unsicher mhm. ist. Und wir sind auch manchmal extrem spontan. Also kommt eine Anfrage rein für, hey, haben wir nächstes Samstag Zeit? Das
1: Filmbusiness, das ist mega schrecklich diesbezüglich, oder?
0: Ich glaube im es ist nicht explizit das Filmbusiness, aber... Mhm. Ähm aber es ist einfach so. Und halt auch die Unsicherheit, die du angesprochen hast. Wir, wir haben eigentlich immer so ein eine Planung etwa drei Monate voraus. Mhm. Und auch mit den Finanzen schauen wir immer, können wir die nächsten drei Monate überleben ja, genau. oder nicht. Aber, aber die Unsicherheit hast natürlich alles nicht, wenn du irgendwo fix angestellt bist. Wie lange seid ihr jetzt schon selbstständig? Also die Firma gibt es jetzt seit drei Jahren. Mhm. Aber ähm, wirklich voll auf die Karte gesetzt. haben wir eigentlich letzten Sommer.
1: Ja, genau.
0: Wobei ich dann immer noch Teilzeit noch als Lehrer tätig war. Mhm. Und jetzt seit dem Sommer ist es Mal seit elf Jahren, wo ich keine Anstellung mehr habe fix mhm. als Lehrperson. Und einfach noch Stellvertretungen würde geben, wenn es sich gerade ergibt und wir haben gerade nichts zu tun oder so. Aber sonst sind wir eigentlich jetzt wirklich Es ist schon dass du das Backup hast. Hey, das sage ich auch immer. Also Lehrer ist sicher äh, kein schlechter Job, <lacht> zumal mal so Sie etwas Ja genau, ja Voll. Aber ich finde ich finde es
1: auch spannend, weil ich jetzt ich merke jetzt auch, 2016 habe ich mich selbstständig gemacht, dass jetzt die auch... Äh, schon ein paar Jahre. Und ich merke auch, dass die Sicherheit kommt jetzt so durch das, dass ich einfach sehe, hey, aber es hat immer geklappt. Und ich glaube, das ist etwas, was genau, etwas Zeit ja. braucht. So. Mhm. Aber es ist natürlich keine Garantie. Also, nein, hab nein, ich sie habe immer im Jahr alle Finger, der Valerio ist jetzt Lose, und der laden wir nicht mehr. ist
0: einfach eine Einschätzung aufgrund von der Erfahrung, dass es ja. immer geklappt hat, was ja, ja nicht heisst, dass es theoretisch ja, immer so ja, genau, weitergehen genau, ja. genau. Ähm, Bist du eine Einzelfirma oder ein GmbH oder ein AG? Nein, ich selbstständiger einfach selbstständiger als heißt, Kunstschaffender. Okay. Ja, so eine Selbstständigkeitserklärung, das
1: längt. Das das. Ah, oh, voll gut. Also ich glaube es. Also wenn nicht, dann dürfen man mit Podcasts gerne
0: korrigieren. <lacht> <lacht> ähm, schreibst du auch für Print oder irgend so etwas? Ähm, das würde sich jetzt in meinen Augen auch noch anbieten, wenn du ja, sagst... Ja, nicht,
1: nicht regelmässig. Es kommt auch bevor, dass irgendwelche Kolumnen angefragt werden. Ähm, und mit meinen Tagestextli, die ich habe, wir jetzt ein Buch machen, und mit einem Kollegen schreiben wir auch, Berichte, Erfahrungsberichte von komischen Orten, die wir nicht verstehen. Und dem machen wir das Buch. Wir war zum Beispiel auf einer david Hasselhoff kreuzfahrt oder an einer Waffenmesse dort zu Luzern oder oh, geil. im Sextourismus zu Thailand. <lacht> das war richtig dumm.
0: <lacht> 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 Erzähl mir! <mich. lacht> oh nein! Es ist doch voll gesagt,
1: ich kann sagen, wenn ich über etwas nicht. Nein, ist gut. Ähm, ich rede also auch etwas. Noch, über schnell, das. noch, auch über noch das. schnell eine andere
0: Frage. Ist das alles zu Recherchezweck passiert? Oder ist es quasi. Ähm, die Arbeit, die du daraus machen willst, eine gute Entschuldigung, dass du dort da war.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, es ist, es ist so. Ähm, wir, ich habe eigentlich äh, gesehen, dass die David Hasselhoff-Fan- Kreuzfahrt geht. Das heisst 600 Hasselhoff-Fans unter David Hasselhoff auf einer Kreuzfahrt und da oben gibt Fan-Action mit dem Hasselhoff. Und ich habe das gesehen und dann haben Dominik Muhheim, ein sehr guter Freund von mir, gefragt, ob er mitgekommen ist. Und dann haben wir das mal aus Ferien gebucht Und wir sind dort gewesen und bevor wir auf dem Schiff waren, haben wir gemerkt, fuck, was hier passiert. Das ist einfach Gold wert. Und dann haben wir auch einen Bericht schreiben darüber und haben die auf Facebook veröffentlicht. Der Hasselhoff-Bericht ist auch von Weiss noch veröffentlicht worden. Und die Leute haben mega positiv darauf reagiert, weil es so absurd ist, was dort passiert. Und dann haben wir angefangen, halt so Sachen zu besuchen. Sie waren waren es waren am Weihnachtsmarkt, waffen selber esoterik gemessen. und so. Und nach einem Jahr, um wir so fünf, sechs so Berichte geschrieben haben, haben wir gefunden, hey, wir müssen wieder etwas richtig, richtig Dummes machen. So einen mehrtägigen Bericht wieder. Und dann haben wir mal bei Google deutscher Sextourismus tourismus eingegeben <lacht> und das erste Angebot gebucht. Und dann sind wir auf die Puken gegangen. Ja, ist richtig das ist, also ja, das ist richtig
0: dumm <lacht> Jetzt bin ich mega gespannt auf den Bericht, das ist geil. Ja, hey. Ich 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 ja, das ist ein super geile in Fall. Das ist lustig. Und das Witzige ist, es gibt ja so viel abstruse Zeug.
1: Voll. Oder wir sind zwei Tage mit Pokémon Go spielen unterwegs gewesen. das ist auch mega spannend gewesen. Freikillencamp werden wir unbedingt noch machen. <lacht> ähm, oder es gibt auch von Magic the Gathering von diesen Kartenspielern, <lacht> gibt so Mitternachtsturniere, wenn eine neue Edition rauskommt, wo ich 12. Uhr bis 7. Uhr. Morgue einfach Karten spielt. So etwas wird man sicher mal besuchen. Das ist geil. So solche Sachen, das ist mega interessant. Das hat richtig viel Potenzial. Und wir, wir haben jetzt so 10, 12 Berichte mhm. und haben jetzt einen Verlag, wo wir auf Ende 2020, äh 2020 <lacht> muss man sagen. Ja, ja, ähm, ja aber bekommt ähm, das Buch da raus. Aha. Ähm, genau, also noch bisschen, aber das ist so das erste Printwerk, das es von mir wird geben. Also es gibt so einzelne Texte, die in Anthologie oder so abdruckt sind, aber so das erste wirklich Ding, was von uns
0: kommt. Das ist mega, das finde ich jetzt richtig gut. <lacht> ich habe mega fest Freude. Hey, also schick äh, äh. der Sextourismus Bericht. <lacht> ähm, ich habe irgendwo noch gelesen, dass du findest, die ganze Slam-Szene ist ein bisschen linke Blase.
1: Aha, ja, das ist doch... Das ist ich bin hier eingeladen worden, irgendwie in einem Radio, ähm, und die haben ein Interview mit mir gemacht, und äh, ich bin dort angekommen und ich habe einfach gemerkt, so, ihre Grundhaltung für das Interview war einfach, hey, Slam ist vorbei, oder? Warum machst du das noch? Und das habe ich nicht gecheckt, weil ich meine, ich, ich, ich gehe Werbung machen für die Schweizer Meisterschaften, die dann äh, kurz daraufhin waren. Und dann bin ich plötzlich in eine Rechtfertigungsposition reinkommen, die ich gar nicht reinwollen wollte. Äh, und was wo völlig absurd ist, weil Slam ist so gross wie noch nie. Das mhm. war das Finale im gsi und äh, viele grosse Lokal, wo immer noch voll sind und, und ausverkauft ist. Also das Läm ist so gross wie noch nie. Ähm, und, und dann dort sich so ein bisschen zu rechtfertigen von Leuten, die halt ein anderes Kulturverständnis haben, warum das Slam schon dort zu sehen. Das war eine komische, defensive Position. Gewesen. Und dann ist dort halt irgendwie die Frage gekommen, die auch schon ein bisschen suggestiv war. So. Ähm, ja, aber kommen, sind da ja nicht nur linke Leute auf der Bühne? Und ich glaube, aber das liegt in der Natur von der Sache. Also wenn du in die Rappszene schaust, sind ja nur linke Leute äh, auf der Bühne. Und wenn äh, wahrscheinlich auch Kunstvorkurs gehst, dann sind da ja auch nur linke Leute, dort sitzen.
0: An einer Waffenmesse sind jetzt wahrscheinlich eher nicht nur. Und das ist auch spannend. <lacht> ja. Das finde ich aber mega spannend. Ja, das ist äh, also, das, also würdest du um noch schnell bei dem bleiben, würdest du dir wünschen, es wäre nicht so?
1: Ähm,
0: also ich, ich würde jetzt nicht
1: sagen, dass das Lärm der Ort ist oder es muss stattfinden, aber ich merke, ähm, dass wir in sehr, sehr große Blosen in den es ist wahrscheinlich auch schon immer so gewesen, aber dank dem Internet lernt man das irgendwie zu reflektieren und zu erkennen, ähm, aber ich glaube, es braucht einfach, oder es braucht die Orte, wo, wo Gesellschaft in Austausch kommt, und zwar über politische ähm, einigen hinweg, wo man einfach miteinander diskutiert und überhaupt schaut, was gibt's alles. Darum ist aber das, das Projekt mit Dominik, wo wir also Orte gehen, ja. finde ich, find ich mega wichtig, weil wir, also wir merken selber immer wieder so Shit, das ist kein Klischee. Die Leute sind wirklich so und wir kennen so viele Sachen oder wir, wir, wir merken so, oder gespürt so Leute, die man sonst nicht würde spüren. Und das finde ich, find ich mega wichtig, dass man dort einfach hinschaut, was gibt's überhaupt alles für Leute in unserer Gesellschaft. Das ist so divers und so unterschiedlich. Und das müsste irgendwo stattfinden. Aber ich glaube, jetzt die Slam-Bühne ist nicht unbedingt der Ort, wo das muss sein. Also, beziehungsweise, ist es halt wie, wir haben auch das Publikum, das eh auch aus, so einer Ecke rauskommt. Und wir haben, die Leute auf der Bühne, die aus einer Ecke rauskommen. Und das ist schon okay. Ähm, so irgendwie. Also, ich hätte also, ich nicht dagegen, wenn jetzt irgendwie bürgerliche Leute würden von Slähmen und so bürgerliche Texte würden geben. Aber, ähm
0: Ich stelle mir noch vor, es könnte ja eigentlich auch so wie ein, bürgerlich-konservative Szenen geben, die sich dann halt auch in einer Blase zwar trifft, aber ich stelle mir gerade vor, ich könnte das durchaus auch, ich hätte ein paar Ideen für Texte, ja. die geschrieben werden könnten, die wahrscheinlich dann in dem Rahmen auch wieder auf sehr viel Zustimmung würden Also Ich finde ja nicht, Text schreiben zu einem Thema ist ja grundsätzlich etwas, was ja eigentlich allen Bevölkerungsschichten und Positionierungen ausdrücken sollte. Ja, auf jeden Fall. Möglichkeit geben. Aber was,
1: was ich noch spannend finde an dieser bloßen diskussion ist, dass das auch etwas mit dem Schreiben macht. Und ich finde es langweilig, weisst du, wenn jemand auf einer Slam-Bühne steht und dort drauf geht und einfach Sachen erzählt, die alle im Publikum nur abnicken können. Also wenn mhm. jemand auf die Bühne geht und sagt, ah, ähm, keine Ahnung, Feminismus, je, yeah, dann ist das wichtig, natürlich. Aber wenn dort nicht noch irgendwie zusätzlich etwas mehr passiert, also jemand sagt, hey, ich unterstütze das, dann finde ich das irgendwie langweilig, weil du hast im Publikum hast, Leute, die das eh auch schon finden, auf der Bühne hast Leute, die das auch schon finden und dann beginnst du einfach deine Blose und dann finde ich es viel spannender, eben darüber zu reden, dass es rübli in der Innenwelt fülle, nicht knackt, ja. als in der Aussenwelt, weil, weil das etwas ist, was vielleicht so noch nicht diskutiert worden ist oder wenn, dann kannst du dann eine eigene Stimme geben. Ähm, ja, also ich finde, ich find, wenn man schon realisiert, dass man so in einer Blose in ist, das ist so spannend, die bloße vielleicht ein bisschen zu nerven. Als gutes rio ist so nicht so ein gutes Beispiel dafür. Aber ja, das
0: ist auch ja Luxus äh, es hat äh, ja. schon genervt. Ach, ne? ah, shit.
1: Also gut. <lacht> Nein, aber, äh, aber äh, von der Themenwahl oder, so, oder von dem, was du sagen musst, du musst dir halt wie ein Film, wenn so ein Thema behandelst, viel mehr überlegen, okay, das, was ich jetzt sagen ist es jetzt wirklich etwas Neues für den Diskurs? Was bringt es, dass mhm. ich mich jetzt zu einem Thema äußere, das auch im Publikum grundsätzlich eh auch schon mhm. äh, die gleiche Meinung hat?
0: inwiefern hast du das Gefühl beeinflusst dich all die lustigen Reisen und Ausflüge, in die Szenen, wo du machst, auch wieder zurück auf dich? Weil das ist ja dann immer, also du reflektierst ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen deine Einstellung, mhm. wenn du siehst, was andere Leute mögen und ja, und, und hinterfragst vielleicht gewisse Sachen oder stellst vielleicht in Frage, ob alles wirklich immer so ist, wie du das Gefühl hast und hast du das Gefühl, es beeinflusst dich dann auch ein bisschen oder nicht. Also der David Hasselhoff finde ich mittlerweile recht cool. Yeah. <lacht> gut, der aber, ist auch schon ja, immer cool, ja. ist echt ja. gut,
1: ja. Ähm, ja, also ich habe soziokulturelle Animation hier in Luzern studiert. Und das
0: haben natürlich das hast du aber vorher irgendwie rausgeklaut?
1: Ah, ja, das ist neben der Jugendarbeit, die ah, noch passiert. Ich denke, ja. Das war so ein Berufbegleitungsstudio. Ja, und, äh, und dort hast du natürlich in diesem Studium hast natürlich. Ähm, Genau das. Du schaust halt in die Gesellschaft hinein, schaust, was gibt's für verschiedene Lebenswelten, und, und befasst dich mit dem. Und von dort kommt sicher so das Interesse an dem, was es alles für Leute gibt in der Gesellschaft. Mhm. Und vor allem auch, was ich wichtig finde, es gibt ja immer wieder, dass Leute nach so, so einer SVP-Bude zum Morgen gehen und, und dort lustige Interviews machen und euch zeigen, wie dumm das die Leute sind. Mhm. Und das finde ich eben einen falschen Also natürlich, ja, es gibt völlig, schon ja. Orte, wo die Leute wirklich dumm sind, wie am SVP-Bude zum Morgen. <lacht> und, hey, so, das wollte ich so nicht gesagt haben. Aber, ähm, aber, äh, ich, ich finde es viel wichtiger, dass man, dass man die Leute ernst nimmt in dem, was sie machen. Also unser Anspruch, unser Bericht ist immer, dass wenn die Leute aus dieser Szene das würden lesen, dass sie würden sagen ja bei uns ist es so
0: mhm.
1: und und äh, ohne dass sie diskreditiert werden oder so und das das finde ich finde ich recht wichtig dass man die Leute ihre Lebenswelt ernst nimmt äh, weil ich glaube nur so kann man gesellschaftlich irgendwie diskutieren
0: mhm. ich habe gerade letztes Jahr mit einem Kollegen noch über das Thema diskutiert und das haben wir auch gefunden dass grundsätzlich muss man ja immer in die Gesellschaft schlussendlich nützt es nicht, wenn ich weiß ich habe die mhm. Einstellung du die Einstellung und jetzt gehen so lange vergrind und ich habe ja, recht und genau. du hast recht sondern also das können wir zwar schon machen und es ist vielleicht auch witzig aber ähm, aber schlussendlich müssen wir ja am Ende vom Tag irgendeinen Kompromiss zusammenfinden um mhm. zusammen als Gesellschaft können können weitergehen und dann finde ich einfach so bricht, wenn sie dann ähm, respektvoll gemacht sind und unterhaltsam, mhm. besonders wichtig, eigentlich.
1: Ja, ich hoffe, wir können, das schickt, schickt ja, ist schicker. Aber, äh, ja, voll, aber das sehe ich genauso. Und Kompromiss heisst ja nicht, dass alle die gleiche Meinung haben, sondern Nein, nicht, dass man nicht. die andere Person akzeptiert. Du sagst, okay, du siehst die Welt so. Mhm. Und, und ich glaube, für das braucht man eine auch Diskussionskultur, oder? Wo man lernt, was ist ein gutes Argument, wo man lernt, dass vielleicht die eigene Meinung nicht, nicht wichtig ist, also wo man ein bisschen demütiger mit seiner eigenen mhm. Meinung umgeht und wo man kann sagen okay, da bin ich wirklich falsch gelegen. Ähm, und ich glaube, wenn man so eine Kultur kann aufbauen kann und so eine Diskussion miteinander fördern kann, äh, das würde, glaube ich, der Demokratie an sich gut tun. Mhm. <lacht> oh, jetzt sind wir ein mega Jetzt haben äh,
0: wir eine gute, gute Kurve gefunden. Yes, kommen wir weg. <lacht> yes. <lacht> ähm, ja, das habe ich mir genau angedacht und äh, ich habe dann auch ein hinterfragt, ja, wer lade ich eigentlich ein an die, mhm. die Podcasts? So, und es äh, ist halt schon immer auch ein bisschen halt alles so ein kreative Köpfe, die eigentlich ja, ja. grundsätzlich ein bisschen meiner Meinung sind. Und es ist jetzt schon die Idee, dass man vielleicht auch mal da jemanden haben, der vielleicht etwas macht, das ich jetzt nicht so verstehe, aber ja. dann vielleicht in so einem Gespräch dann irgendwie... Mega, ja. Auf jeden Fall. Könnte, äh, mir ja. geht es eigentlich immer darum, Gemeinsamkeiten dann auszufinden. Ja. Obwohl das vielleicht äh, am SVP Bauer ist, war, irgendetwas werden wir sicher ja. gemeinsam sein, äh, gemeinsam haben. Auch wenn es äh, der Roger Federer ist, den alle cool findet.
1: Irgend so etwas. Aber man findet dann sicher irgendetwas. Aber das ist das andere, was man bei diesen Berichten auch gemerkt hat. Es ist ja nicht alles eindimensional. Oh oh. Und du hast, du hast, eben, du hast irgendwie äh, ein Dude, der völlig konservativ ist und völlig anders denkt als ich. Aber der hat ja auch unterschiedlichste Interessen. Und es gibt immer Sachen, die das auch überschneiden. Es ist mhm. nicht einfach eidimensional. Es gibt die Leute und die Leute. Und das finde ich auch eine mega wichtige Erkenntnis, dass du siehst, okay, wir haben ja aber auch viel Gemeinsamkeiten mhm. an äh, der neben diesen Sachen, die uns unterscheiden.
0: Das ist cool. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Ah, also. <lacht> es sei denn, wir haben irgendetwas verpasst, wo, wo wir noch jetzt, äh, unbedingt mit nachholen in Bezug auf dich, weil wir die Thematik <lacht> voll verhängt. Nein, nein. <lacht> <lacht> nein ich bin noch im, hey, Wir haben ein mega grosses Thema aufgeklärt. Ja, ich finde, ich habe so. jetzt <lacht> noch, noch einen schönen Schluss gefunden, also wirklich noch etwas zum Nachdenken. Ähm, aber nützt doch noch schnell die Möglichkeit jetzt am Schluss, um ein bisschen Werbung zu machen. Wo sieht man dich das nächste Mal wieder auf der Bühne? Mhm. Oder wenn ist der nächste Islam? Eben, etwa Ende Oktober-Zeitrahmen.
1: Ja, genau. Es, ähm es ist eigentlich recht einfach in Luzern für, für, oder für die Region Luzern, wenn wir einfach einmal im Monat haben wir den Bar 59 Slam, wo er Bar 59 ist, immer am letzten Donnerstag im Monat, und das ist ein sogenannter Open List Slam. Das heisst, man kann dort immer schauen, wenn man will, aber man kann auch mitmachen, also man kann mir einfach schreiben und dann kann man ins Line-Up. Wenn jemanden wir jemanden ausprobieren, wir haben jedes Mal zwei, drei Leute, die zum ersten Mal auf der Bühne stehen oder auf das Slam. stehen ähm, Dann haben wir den neuen Bar Slam, dort haben wir nach dem Oktober noch keine Termine, aber, äh, aber die kommen dann auch raus. Ähm, das ist sicher das, was hier in der Region ist. Und sonst ist das. Halt lesen Lesen vorbei. In Metzgerhau ja. haben wir jetzt noch keinen Termin. Da müssen wir wieder darüber diskutieren. Es ist ein bisschen umgegangen. Weil, das ist, das ist halt, nicht das andere. Es sind so Bühnen, die ich halt wirklich nicht verdienen Und die mache ich auch halt für, für, für einen Fun und für einen Spass. Mhm. Ähm, und das ist dann auch ein bisschen schwierig. da muss man auch ein bisschen priori priorisieren. Mhm. Und jetzt sagen ich jetzt ist ein halbes Jahr gekannt. Da ist das echt umgegangen, mich auf das, äh, irgendwie wegen zu fokussieren. Mhm. Genau. Ähm, und tschüss ist schwierig, weil meine Wochen immer anders aus. also, aussehen. außer jetzt ein paar 59 Gleime, in der Regelmäßigkeit, wo ich mhm. kann sagen, sehe mir immer dann durch. Aber
0: es gibt nicht, es ist nicht noch der große Event bis Ende Jahr das ist die Meisterschaft oder so, wo man jetzt noch muss. gesehen. Ähm, Schweizmeisterschaft haben wir ja
1: letztes Frühling mhm. in Luzern organisiert mhm. ähm, Das ist der Event in Luzern. <lacht> also, <lacht> Und <dann lacht> nächstes Jahr. Äh, nächstes Jahr ist, ist, äh, ist das in Basu, ja. äh, aber erst im März. Und Ende Oktober sind die deutschsprachige Meisterschaft in Berlin, wo ich im Einzel- und im Teamwettbewerb antrete. Mhm. Also wenn ihr in Berlin seid... Äh,
0: wie stehen die Chance? Wie bist du in Form? Was zeigt die Formkurve? Also im Einzelwettbewerb
1: ist es urschwierig, Dort sind 140 Leute, glaube ich, so starten. Und selbst wenn du super Texte dabei hast, also mit den Texten, mit den drei, die ich jetzt mitnehme, bin ich mega zufrieden. Äh, habe ich mega Freude daran. Aber selbst wenn du super Texte dabei hast, ist einfach na es kann du kannst schlecht ausgelost werden von Reihenfolge oder eben wie du gesagt hast mit den Songs bei der Band einfach eine vorrunde frutsche was sie ist Zugs nicht feiern mhm. oder so und das ist völlig, völlig beliebig und im Teamwettbewerb sind wir amtierende meister und sind ähm, sie jetzt gar nicht so mega mega ambitioniert dran weil einfach der Kollege auch noch Masterarbeit schreibt und es und mir beide die Solo Programm geschrieben und so ähm, Darum, dort geht es uns vor allem um Spass zu haben mhm. und dann schauen wir weiter, dass wir mit mir
0: kommen. Cool. Ja, ich wünsche euch viel, viel Erfolg dann. Danke. Ähm, und äh, ja, lass, lass, lass die Welt wissen, falls irgendwann mal wieder irgendwo etwas ist. Aber eben wenn man dir folgt auf deinen Social Media Kanälen, dann kommt man halt all alle Infos. Oder? Ja, also ich bin sehr schlecht im Kommunizieren, aber ich probiere jetzt immer anfangs des Monat so eine Liste mit
1: allen öffentlichen Auftreten cool. äh, zu
0: posten. So findet man es. Und wenn ähm, ich buche für irgendwelche Anlässe, dann schreibt mir <lacht> valeriomoser.ch gut Ihre so das Homepage für den Kontakt zum Valerio Moser ist das eigentlich mal welche kühlen? Ah, ah. ah, also, ähm, ja, ich hey, möchte vielmals fürs und ja, für die Zeit es hat mega viel Spass gemacht. Ja voll spannendes Gespräch <lacht> Ja sehr. Ähm, danke allen, wo zugelassen und zugluegt haben bis zum Schluss. Ja, ja danke. Und wir fühlen <lacht> uns im nächsten Podcast bis dann eine gute Zeit und ciao zusammen. Ganglose.